0: 皆さん、こんにちは。石田健一です。リアムアクションと立ち回りり始まりです今週のテーマは、アクションを整理するということで、どうぞお付き合いください。はい、えー、早速なんですが、アクションを整理する。昨日はですね、格闘シーンへの取り組み方としてのアクションという話をしました。これ、ズバリね、えー、身体能力の高さで格闘シーンに対応することがアクションであると。いうようよなことですねで日本にはね、立ち回りっていう概念、ね、独自の概念というものが存在しているわけで、まあ、それ0、0% ということはないですよ。だけど、やっぱりその、立ち回り概念というのを、ね、存分に使いこなすよりも、身体能力の高さで対応していく、特に都市格闘の、ね、表現に関しては、そういったものが通用してしまったっていう部分も、ね、あるんで、まあ、それがあアクション表現。というかね、アクションの格闘表現に対する取り組み方として、まあ、なんとなく定着しちゃってる感があるなとそれが現在にまでね至る、えー、そういうまあ、あんまり良くない傾向として続いてるなというねそういう印象が、えー、あるわけですねだから私としてはその立ち回りの、ね、いいところとアクションのいいところを合体させて立ち回りアクションっていうねそういうジャンルをきちんと技術的にね、確立して、スタンダードにするべきじゃないかなというふうに考えてるんですよ。だからそれが、えー、アクション進化論の、ね、中で書いた、えー、アクションの中でも、ね、立ち回りを中心としたアクションを絶対アクションと定義するというのがね、まさしくね、そこのところに対応することなんですね。だけど、なかなか現状はそうなってない。だから、えー、レベルが低いとかですね。批判したくなるるのはそういういところにあるわけですね絶対アクションが中心になってないっていうことそれはね結構問題だと思いますよ、うん、でまあとりあえずはねそれを置いておくとしても格闘シーンへの取り組み方としてのアクションっていうものが、まあ、あるっていう事実はあるわけですじゃあってことなんですけど今日のテーマなんですが今日のテーマはスタート地点としてのアクションという話ですね今言ったに、ね、じゃあね、じゃあスタート地点としてのアクションっていうのはどういうものだったのかなっていうこと、まあ、これに関しては、ね、はっきり言って、ね、誰も考えたこともないんだろうなみたいな、具体的な、ね、あの俳優と名前を挙げて、あの人から始まったみたいなイメージとか、そういうのは、ね、あるのかもしれないけど、実際のスタート地点って何だったんだろうっていう、ね、こ、えー、んなものを手にした人は誰もいません。で私はそれをこう、ね、深く追求して自分なりに考えて、ね、定義しましたで。これをいつも言ってることなんですがまず、ね、その定義というものを、ね、紹介しておくと俳優が始めたものであり高度な身体能力を要求されるシーンを自分自身で演じたことで観客の臨場感が最高潮に達したというところに原点があるこれがね、スタートしてとしてのアクションだと考えるわけですね。もう一回いきましょうか。ね、じゃあもう一回分けて説明すると、まず、あ、1番目、俳優が始めたもの、もうここは外せないんですね、うん。ここは外せない。俳優が始めたから、えー、インパクトがあったんですよね。インパクトがあるから、えー、観客が驚いたんですね。というのは間違いなくあるで具体的には俳優がね高度な身体能力を要求されるシーン、これは具体的には危険なシーンとかね格闘シーンですよね、それを自分自身で演じたことで、3番目、観客の臨場感、見てる側の臨場感が最高潮に達した、そうした結果、見てる側が興奮した、興奮しますよね、それはね。で人気が高まった。作品が、えー、の人気も高まるし、ね、ヒットするし俳優の人気も高まるそうなった時にこの一つのアクションというものがね、えー、始まったそう考えるべきだというふうに私は思いますだから外せないのは俳優が始めたんです、ね、で高度な身体能力を要求されるシーンを自分で演じたで、その結果ね、えー、観客の臨場感が上がったんよ、ねで。ここ、この4点、これ重要ですよね。じゃあ、最近のアクション映画どうよなんていうとねうん、私なんかもさ、最近は結構ね、たくさんは見てないんだけど、えー、例えば海外ドラマとかのね、アクションっぽいアクションシーンがある作品とかね、今ちょっとシリーズ見てるんですよ。そう当然ね格闘シーンあります、うん、結構あるだけど今の定義からどうよって言ったらこれ外れますよねだってどういうことまず吹き替え使うでしょ当然ねだから普通の俳優ができないような動きをやらせるから吹き替えを使う吹き替えを使うと、えー、顔がバレちゃうから顔がバレないようアングルからのつまり後頭部顔が見えないシーンうような、えー、撮影方法がカメラワークが多くなる。なおかつ、激、えー、しさを臨場感を、ね、出すためにそのカット割りを激しくしたり手持ちでカメラを振ったりとかしてそれも顔を見せないということにも関わっているよねそういうカメラワークも、えー、顔を見せないような方向のカメラワークになっていくるし。で照明もえー、顔が見えないように暗めの正面シチュエーションもそういう暗がりみたいなシーンが多くなってるそうなった時に何やったって何やってるか大体わ分かんないしあの全然面白くないですそれどころか臨場感はむしろ下がります知らけるうんっていうことをねじゃあこれアクションの定義ねスタート地点としてのアクションの定義が完全に外れてるじゃないかじゃあそれアクションって呼べないよねっていうことになっちゃうねそういうものをねやっぱりあの海外ドラマハあウッド制作のね海外ドラマみたいなものが見せてくれてるのねもあるほどなって思います、ね、だからそれはなんでそうなるのって言ったら財産さん言うように、えー、量産体制、ね、それと、えー、利益の最大化っていうことを優先してるからそんな時にいいんだよ、えー、視聴率が取れればみたいな感じ本人がやってようはやっていないが、うん、効率性を優先するんで一つの作品としてのパッケージの基準に、ね、見た目の雰囲気が合ってればそれでいいんだみたいな価値観でやってるんでしょうねってうかそうやってるんですよだからそこに対してツッコミを入れるっていうのはそれはどっちかって芸術的な、えー、立場からの発音になるんでビジネスからしたらそれでいいのよっていうスタントマンたちも儲かるしみたいなそういう感覚、うん、だから厳密に、まあ、アクションの定義から外れますっていうこと、うん、だからまあそれが一つ時代の流れではあるんでしょうねでもそれでいいのかなアクションをやってる人が幸せになるのかなっていうことの疑問があるわけですねアクションにできることっていうのは限られてし,てしまうし本来アクションが持っていた魅力が損なわれているんじゃないかなっていうことをね、ただ感じるわけです。ということで、えー、今日のテーマ、スタート試験としてのアクションの話でした。で、明日なんですが、明日はね、金曜日ということで、まとめ編プラス、明日のテーマとしては、えー、自律的行為としてのアクションという話をしてみたいと思います。はい、ありがとうございました